0: Hola, mi nombre es Diana y te doy la bienvenida a El TIP, Platiquemos Entre Padres, un espacio diseñado para aprender, conectar y entender mejor a nuestros hijos. Hola, buenos días a todos, feliz jueves, muchas gracias por acompañarnos un día más al El TIP, Platiquemos Entre Padres, el día de hoy muy contenta porque tengo aquí una invitada muy especial, porque de hecho ella es mi maestra que me certificó en disciplina positiva. Entonces tengo el honor de tener aquí a Jimena Grolmus Ella es originaria de Chile, es capacitadora de disciplina positiva y... Además, es consejera escolar en Seattle Public Schools. Entonces, ella viene el día de hoy a platicarnos acerca de su experiencia como consejera escolar y qué podemos hacer como padres para ayudar a nuestros hijos a transitar esta época estudiantil y, bueno, todo lo que ella ha vivido ahorita nos va a platicar a raíz de la pandemia con los niños. Entonces, Jime bienvenida al TIP muchas gracias por hacerte el tiempo de estar con nosotros y compartirnos un poquito de tu experiencia gracias por aceptar la invitación y por favor quisiera empezar con que nos compartas un poquito de ti quién
1: eres a qué te dedicas de dónde vienes todo eso hola Diana qué rico una alegría grande de participar en, en esto y seguir aportando con nuestra comunidad así es que sí te, bueno qué cuento ya dijiste soy originaria de Chile llevo acá en Seattle hace ay, 24 años años más o menos, una cosa así <ríe> yo era profesora en Chile así que trabajé haciendo clase profesora de educación física, pero igual haciendo educación física, profesora jefe o sea, cargo de curso, haciendo reuniones con padres y todo, y entonces me gustó me gustaba mucho la parte de orientación y entonces cuando me vine para acá y encontré el, el programa de consejera escolar y dije, oh, esto es lo que quiero hacer. Así que hice mi, mi programa en la Universidad de Washington y me gradué en el año 2003. Lo que pasa en ese momento de mi vida es que me había casado y había tenido mi primera, mi primera hija entonces estaba bebé y decidí dije no voy a, a dejar que alguien más me la críe para trabajar yo y ganar lo que tengo que pagar de childcare. además por la importancia que tiene la, eh, la primera infancia entonces me dediqué a cuidar a, a, mi, a mi hija y después mi hijo también pero en ese en ese momento me dediqué igual a, a tomar clase y aprender más y ampliar mi conocimiento entonces y ahí llegué a la disciplina positiva eh, bueno un poquitito antes porque tenía unos profesores en la universidad que eran eh, adlerianos, que es la de la psicología en la que se basa la disciplina positiva. Entonces ahí me metí en disciplina positiva y me dediqué, bueno, por muchos años a hacer talleres para padres, trabajé haciendo consejería también en consejo, en otra agencia, trabajando con familias, siempre trabajando en el área de educación, con familias, con niños. Estuve haciendo clases de español un tiempo en una, en una escuela bilingüe con niños pequeñitos, con niños hasta de dos, tres años, me acuerdo. Eso fue cuando recién, recién empecé a trabajar, porque podía llevar a, mi, a mis hijos también. Entonces, siempre tratando de, de buscar ese equilibrio entre el trabajo y la crianza de, de mis hijos. Y bueno, ya después, hace cuántos años, como cinco años me puse a, retomé la consejería escolar en, formalmente en la escuela. Así es que ya mis hijos estaban grandes, así es que eh, antes me había dedicado a disciplina positiva y hacer eh, yo soy entrenadora de disciplina positiva, entonces haciendo certificaciones haciendo mu muchas charlas y clases para padres, madres así es que eso ha sido y como consejera escolar, bueno, estoy trabajando actualmente en dos escuelas de Seattle en el área norte y es agotador pero me encanta, me encanta <risa> me imagino que sí y yo creo que muchos nos podemos identificar, muchas
0: nos podemos identificar contigo porque viniendo de otros países, uno en el que no puedes pues trabajar de primera instancia y dos, que cuando tienes hijos, pues realmente es este dilema entre trabajo, pero realmente voy a trabajar para pagar el daycare, entonces a lo mejor los acompaño y me dedico a hacer otra cosa. Entonces sí, creo que en esa situación hemos estado varias. Qué bonito que decidiste ocupar este tiempo para estudiar, para crecer y pues aquí ahorita tienes toda la oportunidad de aplicar todo ese tiempo invertido cuando tus niños eran pequeñitos. no Cuéntanos un poquito cómo ha sido esta experiencia que tú has tenido acá como consejera. En uh -huh. general,
1: mira, me encanta mi trabajo. El trabajo de consejera escolar a nivel de elementary school, o sea, de kinder a um, quinto acá en Seattle, es un trabajo en el fondo de abogar por los estudiantes por las familias apoyarlos en, eh, con la salud mental apoyarlos para que en el fondo se sientan bien para poder estar presentes estar, estar en, la, en la escuela educar en la parte de, del área socioemocional y bueno apoyar en las crisis también cuando hay niños que están con crisis por ejemplo muerte de, de algún familiar muerte de una mascota cambios en la familia eh, cambios de que se cambian de casa o que, que los papás se separan o se divorcian o que se le mueren los abuelitos o que se cambian de casa a los abuelitos y se van a otro lugar entonces con, son diferentes las pérdidas de amigos que pelean con amigos y ya su amiga no es su mejor amiga y ya el año siguiente como los cambian van, van cambiando están en otras salas en otras en clases paralelas pero ya la mejor amiga del año pasado no es la mejor amiga ahora tiene otra entonces son así son pérdidas duelos y todo algunos niños que no tienen habilidades socioemocionales algunos niños que no saben cómo hacerse amigos bueno niños que tienen problemas de de control de impulso yo enfoco mucho mucho mi trabajo de siempre en autoconocimiento y autorregulación entonces, que aprendan y que empiezan a, a conocer su cuerpo. Les eh, eh, Enseño bastante neurociencia, o sea, de cómo funciona nuestro cerebro, qué pasa, la importancia de, de por qué tenemos que respirar. Porque siempre les decimos, respira profundo, cuenta hasta 10. ¿Pero por qué tengo que respirar hasta 10? ¿Por qué tengo que respirar profundo? ¿Qué pasa en mi cuerpo? ¿Qué pasa ah, en mi cerebro? Entonces, entienden qué está pasando y se quita la culpa. Porque los niños están creciendo, están aprendiendo y para ellos es difícil autorregularse, eh, manejar sus emociones, entonces cuando tienen emociones muy fuertes, es difícil y después se sienten culpables entonces conversamos y trabajamos mucho en eso, de empezar a conocerse ¿dónde siento yo mi enojo? ¿dónde siento? ¿en qué parte de mi cuerpo? algunos lo sentimos acá en el estómago, otros lo sentimos en las manos y esos quieren romper y pegar cosas, otros como acá entonces empiezan a identificar en su cuerpo, ¿qué pasa? Empiezan a sentir el corazón que les late más rápido y todo. Entonces trabajamos. Siempre a principio de año trabajo mucho con ellos en autoconocimiento y practicamos un montón de ejercicios de autorregulación, de, de respiración, mindfulness. Yo integro bastante mindfulness en mis sesiones y trato siempre trabajar con la clase completa. No solamente con grupos pequeños, los niños que tienen problemas, no. Porque todos los niños se apoyan. Entonces, si en una clase completa hay niños que tienen más problemas que otros, los niños que no tienen problemas ayudan a esos a autorregularse. Entonces, en el fondo se ayudan y se van aprendiendo y van modelando, modelándose entre ellos. Entonces, ese es mi acercamiento, mi approach, como decimos, en consejería escolar. Y entonces... No me gusta tanto, sé que hay niños que necesitan un trabajo especial, pero no pongo tanto énfasis en el trabajo de grupo pequeño. Pongo más énfasis en la importancia que tiene el trabajar con la clase completa, que están todos aprendiendo porque a todos los va a beneficiar. Entonces aprendemos cómo resolver problemas, cómo comunicarnos de una forma efectiva. Ahora me he estado poniendo bastante, eh, trabajando mucho en anti-bullying, porque es algo que está presente en nuestra comunidad. En general, también eh, me reúno bastante con niños individualmente, con niños que son referidos por sus profesores, por sus adultos o guardianes, papá, mamá, guardianes también ellos mismos, tengo unos, tengo unos papelitos donde ellos pueden autorreferirse, mandarse entonces, ¿por qué se quieren reunir conmigo? Eh, entonces dice, tengo pr mi problema entonces, es llovizna tormenta o tornado, con, con dibujo, entonces ellos hacen un círculo de, de qué tan grande es su problema, y entonces yo puedo saber si tengo que darles prioridad para reunirme con ellos, por lo, por lo general todos tienen tormenta, así es Okay. Eh, pero y hay, y hay algunas opciones, de, es de amistad, de familia, de problemas de, de mis emociones, problemas con algún amigo, problemas y así. Entonces ellos circulan o me escriben lo que, por lo que quieren verme. Entonces pues ahí los veo individualmente. Durante el, la, la, empezó la pandemia y lo más difícil para mí fue bueno, tratar de mantener la conexión con los niños de la, en la escuela. Ah, lo, lo otro que también es la parte de los padres, doy recursos a los padres como tips de crianza, si necesitan apoyar a los niños en algo en la casa. Me reúno a veces con, con, con la familia también completa. Bueno, eso era antes. Y después online, <ríe> online trabajé con mucho, mucho con la familia, con los papás, juntos con los niños en la casa. El año 2020 fue complicado tratar de mantener esa conexión con la familia. Fue súper complicado porque había muchos niños que necesitan más apoyo, no se estaban conectando. Entonces yo me desvivía, hoy oh, estaba tratando de buscar cosas. Hice una oficina virtual donde ellos podían meterse y hacer clic y buscar y, ver, y leer libros y hacer actividades y cosas. Entonces hice bastante con eso. Pero al final trataba de mandarles mensajes, porque todos tenían sus computadores o iPad, entonces les trataba de mandar mensajes, a todos les escribía los llamaba, y al final empecé a llamar por teléfono, y eso fue lo que más me conectó con ellos, los llamaba por teléfono a su casa, a teléfono a su casa o les dejaba mensaje a los, a los adultos y que iba a llamar, y que era la consejera y quería conversar con el niño, para saludarlo y eso fue súper lindo, así que ahí pues creé un formulario también donde ellos podían conectarse conmigo, que podían hacer un check-in y ahí me podían avisar si ellos querían que yo los llamara, querían que reunirse conmigo en video y así lo, lo hice. Así que eso fue, eso me resultó. Se me hace un
0: trabajo bien bonito ese que tú eh, empezaste a hacer y yo conecto ahorita con eso porque cuando empezó en 2020 la pandemia, a mi hija estaba en preescolar, ¿no? Y yo recuerdo que su maestra también se desvivió por hacer conexión con los niños cuando ya no pudieron regresar a la escuela. Pasaba en su coche y el simple hecho de hacerle así por la ventanilla, saludarlos o de repente les escribía una carta y se las mandaba al correo y llegaba la carta de la maestra y realmente les cambia la vida, es como mi maestra me acaba de mandar una carta y mira, <risas> mi maestra vino a las 7 de la mañana, o 8 de la mañana a, a decirme hola por la ventanilla, y se hacen sentir importantes entonces, ay, ay, sí. qué bonito qué bonito que hayas
1: abierto sí. esa posibilidad para ellos Sí. Y bueno, durante la pandemia y ahora viniendo a la escuela y todo, ha sido, ha sido difícil porque yo creo que este año ha sido más complicado porque estamos viendo el efecto que ha tenido el, el aislamiento, el efecto del estrés en todos. O sea, estamos viéndolo en los niños, pero esto es el resultado del estrés colectivo, en el fondo, el estrés y ansiedad colectiva. Entonces, los niños están este año, bueno hay mucha regresión en comportamiento eso es lo que yo veo en los niños de kinder primero y segundo especialmente bueno kinder y primero que, que muchos que no tuvieron preescolar que no fueron los niños de, de primero hicieron el kinder virtual y después al final como dos, dos meses ¿cuánto fue? como de dos horas una cosa así que tampoco que no fue mucho al final del año escolar pasado entonces fue los de primero hicieron así un poquitito de kinder en persona algunos no todos entonces hay un retraso en el el desarrollo de habilidades socioemocionales y cuando hablamos de habilidades socioemocionales es todo lo que tiene que ver con cómo manejar sus emociones, cómo relacionarse con los otros, cómo relacionarse con el mundo, entonces por ejemplo se enojan cuando no pueden hacer algo, niños de primero por ejemplo no pueden cort cortar algo y están con berrinche en el suelo así pataleando y pateando porque, porque no podían cortar una, un corazoncito un niño de primero, cuando esos comportamientos lo vemos en un, un preescolar donde es cuando están aprendiendo a recortar y entonces los niños de kinder o sea, al principio del año escolar se quedaban dormidos debajo, las, debajo de la mesa. A, la, a las 12 del día estaban quedándose dormidos. Les costaba mucho, mucho compartir. Todavía hay niños que compartir, o sea, estar trabajando en conjunto este, con otros niños y compartir y tomar, no se quieren acaparar las cosas así. Bueno, estar sentado, que no es algo normal para mí eso. En kinder, que los niños estén sentados tanto tiempo, no. Nunca ha sido normal, pero ahora les cuesta mucho más. Eso justamente es lo que te iba a decir, porque los niños
0: regresan al salón de clase y regresan a una nueva realidad en donde tienen que estar ...separados, en donde tienen que usar cubreboca, ...en donde hay parámetros... ...por decir, en, en el caso de la escuela... ...donde yo llevo a mi niña... ...no pueden hablar durante la comida... Eh, ...bueno, eso era el año pasado... ...yo no sé si yo siga ahorita vigente... ...pero al inicio no podían hablar durante la comida... ...las cosas que hacen tan naturales... ...los niños de abrazarse... ...y agarrarse de la mano... ...eso tampoco lo podían hacer... ...y extra precavidos en el uso de sanitizante... ...y de lavarse las manos... ...y todo ese, ese asunto... ...que también me imagino que regresará a eso pues tampoco les
1: ayuda, ¿no? No, por supuesto, porque es... Bueno, pero... Tú sabes que al final, mira, los niños son bien resilientes y se acostumbran y, y ya, y funcionan. Hay uno que otro que les va a costar mucho más, pero, pero ellos ya saben que tienen que echarse, que tienen que lavarse las manos, que tienen que mantener su, su mascarilla. A mí esa parte no me preocupa tanto y tampoco me preocupa tanto el que estén atrasados, porque están todos, o sea, todos, la mayoría, y hay niños que por supuesto que han tenido menos estímulo que otros, que es lo que siempre pasa. Y ahí está la parte de la diferencia de cuando hablamos de equidad y de vulnerabilidad, de que las familias más vulnerables, muchas veces los papás tenían que trabajar igual y tenían que estar afuera. Entonces los niños estaban enfrente de una pantalla casi todo el día seguramente jugando, porque, porque qué más iban a hacer si estaban a cargo a lo mejor de un hermano mayor o algo así. Entonces, y porque los papás tenían que trabajar y porque si no de dónde iban a tener para vivir, ¿no es cierto? Claro, entonces no se trata de juzgar a las familias, no, al contrario, lo que me preocupa es, es el sistema que sigue funcionando igual, que sigue tratando como si aquí no hubiera pasado nada y, y yo siendo parte del sistema escolar, o sea, del distrito escolar, estoy en contra de que, por ejemplo, este año se hubieran hecho evaluaciones de cualquier tipo. Sí. Porque ese estrés, ¿para qué ponerles un estrés más a los niños? de cualquier tipo los testing todo lo que es test pero ahí nos, nos vamos a otro a otro tema pero bueno yo creo que todos los niños están un poquitito ha, ha habido una regresión en, en, en socioemocional Ajá. exacto aunque haya aunque los papás hayan estado presentes y todo ha habido una regresión y ha habido un impacto por el estrés colectivo por la ansiedad porque los niños viven en este mundo y escuchan las noticias hay gente que está muriendo gente de su familia murió muy enfermo, familias donde han perdido eh, su hogar y han tenido que cambiarse a lo mejor a, a un lugar o con otra familia o con los abuelitos o lo que sea, todos los cambios eh, derivados de la parte financiera, económica los cambios que han tenido los niños que han tenido que estar aislados por la enfermedad de alguien en su familia por la vulnerabilidad de, la, de alguien en la familia que tienen que cuidar porque si no se enferman y se mueren, ¿cierto? Todo ese estrés y todo eso, yo creo que es lo que ha afectado, nos ha afectado a todos, porque lo que yo veo es como una escalada en comportamientos más agresivos, en berrinches más. está todo el mundo más reactivo, con cositas uh -huh. pequeñas que, que los hacen explotar. Eso es lo que yo estoy viendo y lo que estoy lidiando. Y comportamientos de repente que veo que yo estaba lidiando, que, wow, que tú dices, esto, 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 esto yo no lo había visto nunca. Exacto. Entonces, es, es, eh, ha sido difícil. Yo estoy en dos escuelas, entonces no es que diga, oh, es lo mismo, porque veo las dos cosas, veo esto en, en las dos escuelas y con la gente que, con otros consejeros que me relaciono, eh, están viviendo comportamientos similares en todas partes uh -huh. con los niños. Y entonces también eh,
0: pues caemos en este asunto de qué es un comportamiento normal y qué es un comportamiento anormal, ¿no? Por llamarlos de alguna manera. Y este podcast eh, llegan a escucharlo también profesores, así como padres de familia y cuidadores. Entonces, sí quisiera como abrir un poquito el panorama, porque muchas veces tendemos a etiquetar a los niños o muchas veces tendemos a, pues, a segmentar a los niños en el bueno, el malo, el que la toso, el, el que se porta bien, etcétera, etcétera. Y no tomamos en cuenta estas regresiones que han tenido, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿Qué nosotros podemos considerar comportamientos que son normales, apropiados y a lo mejor de, normales en COVID y no normales?
1: Mira, los niños en general, como hablamos delante, los niños tienen su corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que nos ayuda a regular emociones, a controlarnos, manejar los miedos, tomar decisiones, adaptarnos a situaciones diferentes, ser flexibles, que son las, estas funciones ejecutivas para poder funcionar ganar bien, entonces cuando estamos bien por ejemplo nosotros ahora estamos en control, entonces tenemos las funciones ejecutivas bien podemos manejarnos, podemos ser flexibles, los niños tienen esa parte del cerebro en desarrollo entonces con los niños de preescolar, con los niños pequeñitos, los más chiquititos por supuesto van a tener berrinches y el que tengan berrinche es totalmente normal, a los dos o tres años, hablan de los terrible twos los, ter los terribles dos, para mí fueron los tres los más terribles, porque que los tres todavía tienen esa falta de, de regulación, pero ya están más conscientes de sí mismos y quieren ser independientes, entonces con mis hijos fue más difícil los, los tres que los dos, entonces esos, esos comportamientos son normales, que los niños se desregulen y porque les pasaste el plato verde en vez del rojo, que ellos querían el rojo y no el verde, y porque ni siquiera te dijo, sino que porque no adivinaste y se ponen así y se tiran al suelo, <risa> eso es normal, ¿cierto? Y eso es parte del desarrollo. Y nos necesitan a nosotros, necesitan a otra persona que los ayude a regular esas emociones. Entonces, por eso, el gritarlo, el castigarlo, no sirve de nada con los pequeñitos. Si nosotros vamos modelando y vamos enseñándoles desde pequeñitos, esos van aprendiendo de a poquitito a regular sus emociones. Cuando están, cuando están enojados van a gritar, a lo mejor acompañarlos, sentarnos al lado, empezar a respirar profundo con ellos. Yo creo que has tenido otras presentaciones con disciplina positiva donde han hablado del de cerebro en la mano, sí, sí. Uh -huh. ¿cierto? Entonces tienen que ver otro, otro de tus podcasts para que lo escuchen del cerebro en la mano y, y de cómo trabaja la autorregulación. Pero esos son comportamientos normales. Ya en kinder, los niños... Se supone que al principio siempre llegan como temerosos a los que no han ido a preescolar, porque en preescolar practican muchas habilidades socioemocionales, muchas, muchas de esas habilidades. Entonces, súper bueno que los niños vayan a preescolar. Para las, las familias que todavía están indecisas, todo lo que es el desarrollo de preescolar, la escuela, los jardines, es súper bueno y les hace muy bien a los niños. No es imprescindible, porque si ustedes llevan al niño al parque y el niño juega con otros niños en el parque, y ustedes se sientan con ellos o a jugar o hacen algo también con, con ellos y tienen a lo mejor otros hermanitos, tienen primos con el juez. Juega. O sea, está bien. La idea es que se relacione con otros. Si es que, si es que ustedes trabajan fuera de la casa... Es importante y es bueno que vaya a un preescolar donde pueda jugar y relacionarse con otros niños. En vez de estar en la casa mirando tele todo el día o jugando en, en el teléfono. Es lo que hacemos ahora, lo que muchos papás hacen, para poder tener un descanso, porque llegan y están agotados. Entonces tampoco esto es de jugar al, a los adultos. Es también falta de información que creemos que oh, esto es educativo, entonces le va a ayudar al niño. A los niños, las pantallas no los ayudan mucho. O sea tienen que tener cuidado con el uso de pantallas para los niños, porque limita, les limita el desarrollo, uh -huh. en todo nivel. Entonces, si ustedes quieren que esos niños adquieran más habilidades, denles denle cosas de arte, música, que bailen, que canten, que jueguen afuera, llévenlos a correr o salgan a una caminata donde salga toda la familia, a los parques, a la biblioteca, a buscar, a leer algunos libros, pero aunque estén viendo videos educativos, eso, eh, ocuparlo en, lo, en los momentos en que, en que uno, ya, ahora necesito cocinar, necesito descansar, necesito tener un descanso. Bueno, habla, esos son comportamientos, pero los comportamientos que vemos ahora en kinder y primero son esos comportamientos que vemos, que vemos de estos derrinches de antes, de preescolar. ¿Por qué? Porque, porque han estado en la casa los niños, su desarrollo ha estado limitado. Si es que han estado jugando en videojuegos mucho tiempo, viendo películas mucho tiempo, y sin interactuar con otras personas, no han tenido la práctica. Y eso es cuando uno, uno adquiere habilidades practicando, ¿cierto? Cómo aprendemos a cocinar, practicando. Cómo aprendemos a manejar, practicando. Entonces eso es lo que ha pasado. Los niños no han tenido tanta práctica. Y si han estado jugando, tienen que estar lejos, tienen que estar separados, no pueden tocarse y todo. Entonces cuando ya hay mucha agresión, y mucha ansiedad, ya eso no no se sale de los rangos de normalidad.
0: Okay. ¿Cómo yo como padre de familia puedo facilitarlo a ellos este esta transición que tienen ahora de estar en la escuela y esta regresión que tienen? ¿Cómo puedo yo ponerlos como en, el, en línea, en el camino? ¿Qué puedo hacer yo como papá para
1: ayudarlos a transitar eso? Mira, las herramientas de disciplina positiva que recomendamos siempre es lo mismo, o sea, involucrarlo primero. Por ejemplo, si, si voy a cocinar, involucrarlos a los niños. Los niños pueden hacer, no los tratemos como bebés, no le hagamos las cosas que ellos son capaces de hacer. Tenemos niños en Kinder que llegan y no se sacan la chaqueta porque no saben cómo hacerlo y esperan que, que los adultos les hagan, les hagan eso, les saquen la chaqueta. Eh, a principios del año había niños que esperaban que les dieran la comida en la boca. Un niño de Kinder ya tiene la capacidad motriz para comer solo. O sea, en el preescolar, a los dos, tres años, los niños chiquititos quieren ser independientes. Entonces, no les limitemos nosotros esa independencia, esa, esa necesidad de independencia, haciéndole las cosas. Entonces. Vamos a enseñarles a hacer cosas que ellos pueden, pero por ejemplo, cocinar. Algo que recomiendo yo, involucrarlos en lo que estén haciendo. Voy a cocinar, ok. Puedes cortar lechuga tú. No le vamos a pasar un cuchillo con filo así, pero sí un cuchillo de esos de para echar mantequilla. Pueden cortar lechuguita con eso. Pueden, pueden poner la mesa, eh, doblar servilletitas, pueden cortar otras cosas que no se necesiten, que siga filo, entonces involucrarlos y así ellos se van a sentir capaces y van a estar adquiriendo estas habilidades de aquí, qué habilidades, por ejemplo, con el simple hecho de ayudar a cocinar, están adquiriendo habilidades de cooperación, están adquiriendo el sentimiento de sentirse capaces, yo soy capaz de esto, entonces estamos alentando también. Estamos enseñándoles a ser independientes. Por ejemplo, lo otro que recomiendo es que tengan labores del hogar, que se repartan labores que sean fijas en la casa. Entonces que los niños tengan responsabilidades. No sé si has tenido en tus eh, podcast, podcast, se me había olvidado la palabra, en tu podcast <risas> alguien que ha venido a hablar solo de... ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer trabajo para los niños? Eso todavía no lo tenemos. Oh, oh, es uno próximo. Sí. Ajá. ¿Cómo involucrar a los niños? ¿Cómo hacerlo? Hay un montón de ideas para hacer, para desarrollar esta independencia y hacerlo sentirse capaces, sentirse el, ese sentido, sentimiento de responsabilidad también. En el fondo es todo lo que nosotros queremos. Siempre los do, en, en disciplina positiva hacemos dos listas, la lista de, de lo que desearíamos, para el futuro, para nuestros niños, nuestros hijos o hijas. Y en dónde estamos, en dónde estamos son todos los problemas, los malos, los malos comportamientos, lo que vemos. Entonces la idea es pasar de dónde de estamos ahora al futuro, lo que, lo que queremos para ellos. Y siempre está en la lista, que sean responsables, que sean honestos, que sean respetuosos, que sean independientes, que sean autónomos. Pero la única forma de que ellos aprendan, adquieran estas, estas habilidades es... Nosotros modelando y dándoles las oportunidades. Ahora, en estos momentos, los niños necesitan practicar, tener responsabilidad primero que nada, porque llegan a la escuela y... Y quieren que les haga las cosas y no saben qué hacer. Y están así, pierden las cuestiones, dejan todo tirado. Entonces, por ejemplo, que tengan responsabilidad de ordenar su juguete y recoger sus cosas cuando cuando terminan de jugar. Hacerlo como un juego, invitarlos y darle opciones, también darles opciones, porque tampoco se trata, tienes que hacer las cosas. <risa> en el siguiente podcast tuyo, que hagas de, de, de cómo involucrar y cómo hacer la, las labores del hogar, ahí van a tener un montón de ideas para hacer esto. Pensando en la parte de socialización. Esa parte ahora todavía es difícil porque hay muchos papás que, que todavía no se no están juntando con otras familias. Pero si tienen alguna familia, algún amiguito que sea cercano, eh, ayudarlos a que se junten y puedan jugar, jugar libremente, sin guía. Porque en la escuela estamos dando instrucciones y todo. En la casa, los niños cuando juegan afuera, cuando juegan en el parque, ellos lideran su juego, sin estructura entonces esa, esa parte hace falta.
0: Exacto, en alguno de los episodios anteriores yo les contaba acerca de este aspecto de crear burbujas, o sea si todavía se sienten muy inseguros porque las variantes y lo que sea de, de salud o a lo mejor están conviviendo con alguien pues de alto riesgo y no es posible llevarlos como a grupos grandes, buscar la posibilidad de empezar a hacer burbujas en donde tú sabes que el niño con el que se va a juntar tu hijo vive en una situación segura, no o lo más parecido sido la tuya y, uh -huh. y de esa manera poder intentar eh, socializarlos también a ellos porque los necesitan muchísimo.
1: Exacto, entonces esa parte y de juego no estructurado, juego libre, donde en un parque juegan, donde están afuera jugando a lo que ellos decidan, pero que no sea con pantalla, que no sea el juego de video nos vamos a juntar a jugar juego de video no, vamos a juntarnos a jugar sin video a lo mejor después de un rato, ok, después de un rato, diez, me, media hora y punto, pero después no, a jugar y, y darle a lo mejor, no sé, que usen los cojines para que hagan un fuerte, que usen unas mantitas, lo que hacen los niños que se disfracen ponerles música que bailen pero que sean ellos que sean niños y que puedan jugar libres sin ¿sí? que yo, nosotros le estemos dirigiendo mucho exacto
0: y creo que también aquí vale la pena hacer el comentario de que las expectativas que tenemos que tener como padres o sea ahorita suena todo esto muy lindo pero a la hora de juntar a los niños los niños son niños eh, si no han tenido la oportunidad de socializar demasiado el escenario no va a ser flores por todos lados. O sea, el escenario va a ser niños peleando. Me acuerdo cuando empecé a juntarme con mis amigas cercanas después de estar encerrados. La frase que predominaba entre los adultos es perdón, mi hijo no está socializado. <risa> Porque
1: se aventaban <risa> unos dramas, o sea, pero ah. gigantescos. Sí, sí. Y ¿sabes qué? Que también a veces ni siquiera meternos tanto, les podemos ayudarle, a darles darle herramientas a los niños y decir, ok. Si es que pelean y no, no van a estar compartiendo, van a tener que, que cada uno jugar separado por un rato hasta que nos calmemos entonces es lo mismo practicar el, nos vamos a calmar y después ¿cómo solucionamos? preguntémosle a los niños igual démosles herramientas ¿cómo podemos solucionar? y tomar turno ya o sea ya depende de la edad también a los tres años el tomar turno igual es difícil aunque el, porque si le decimos compartir eso ya está fuera para ellos el compartir no, 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 no pero el tomar turno puede ser todavía algo más <ríe> que puedan aceptar para el niño más grande todavía ya entienden un poquitito más lo que los niños de, ya de 15 del primero entiende lo que es el, el compartir entonces ya podemos hablar un poco más de vamos a compartir cuando se juntan en una casa siempre yo les digo a los niños si hay algo que no quieras compartir de tus juguetes de tus cosas guárdalo ahora porque todo lo que esté afuera va a ser para compartir y para jugar entonces si hay algo especial que algo que tú no quieras compartir lo guardas ahora entonces después que lleguen los otros niños ya no está y no está fuera de, de, de lugar ya no ya no nadie va, va a usarlo.
0: Y en todo su derecho, ¿no? Porque hasta, hasta adultos, los mismos adultos tenemos límites, hay cosas que podemos prestar muy fácilmente y hay cosas que a ver, si tú me dices que te vas a llevar mi carro el viernes en la noche, no sé, no voy a
1: pensar. <risa> exacto, <risa> no, exacto. entonces tenemos que, ser, tenemos que ser respetuosos con ellos también. Y es una forma de enseñarles a poner, a que ellos pongan sus límites, porque tenemos que enseñarles a, a que ellos pongan límites también. Y, y con todo este asunto,
0: o sea, ahorita ya hablamos un poquito de la parte de qué podemos hacer, las herramientas que Podemos tomar para ayudarlos a integrarse un poquito más. Está también el asunto del manejo de la ansiedad, ¿no? Porque no nada más es lo social, sino también esto. Yo creo que el manejo de la ansiedad entra en lo emocional, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo como papá o como mamá o como cuidadora, abuelita para ayudarlos a manejar esta ansiedad colectiva que tú nos estabas contando hace unos momentos?
1: ¿Sabes que Mira, lo que... He estado viendo bastante niños con mucha ansiedad. Entonces he estado trabajando mucho con que ellos creen sus tarjetas, unas tarjetas con sus actividades favoritas de cómo relajarse, sus formas de hacer respiraciones, por ejemplo. Las burbujas imaginarias, el, shhh, el soplo, vamos a soplar burbujas. Y pueden buscar ejercicios de, de respiración profunda. Está el soplar la vela. Hay un libro que se llama Pueden buscar el video en Internet se llama eh, Respira como un oso ese libro tiene un montón de de estos ejercicios de respiración para calmarse y otras como para para trabajar con de mindfulness en el fondo mindfulness es estar presente estar en el momento presente conectado con con mi cuerpo con lo que pasa notando lo que pasa sin sin juzgar en el fondo noto noto lo que pasa en mi cuerpo en ese momento y estoy, estoy presente y puede se puede practicar el mindfulness haciendo meditación pero también puede ser ahora mismo Estoy, estoy, estoy practicando mindfulness poniendo atención a que mi postura estaba así, entonces me estoy enderezando, estoy poniendo, notando mi cuerpo. Entonces, al practicar esto de mindfulness, libero eh, estrés, porque estoy en el presente, no estoy pensando en lo que tengo que hacer después, no estoy pensando en lo que pasó antes, estoy en el presente. Entonces, es, esa respiración profunda también ayuda a, a oxigenar y a, a, a bajar, bajar los latidos cardíacos. Al bajar los latidos cardíacos ayudo a mi cerebro re, a recibir el mensaje de que las cosas están más calmadas, me puedo calmar. Entonces, una, respiración profunda, mindfulness, estar presente. A ver, nota tu cuerpo, ayudarlos a que, a que noten su cuerpo. ¿Cómo se siente la respiración cuando entra y cuando sale? A ver, vamos, cerremos los ojos, vamos a viajar a nuestro lugar de la calma, vamos a viajar. Ok, ¿qué, qué, qué, qué lugar quieres elegir? ¿El espacio o una playa con palmeras o un bosque, ya vamos a viajar juntos, leer, leer juntos, la lectura es una, es una actividad muy calmante también, entonces el apapachar, los niños ahora en estos momentos necesitan mucho más apapacho que nunca regaloneo decimos nosotros en Chile eh, pero eso lo necesitan mucho ne momentos especiales que no tiene que ser así de atención, de atención plena con mamá, con papá, con el adulto responsable, que sea especial, momento especial voy a estar contigo, no voy a estar con el celular viendo, eh, ya, ya juguemos pero estoy con el celular aquí o estoy texteando, no, dejemos el celular, nosotros tenemos que modelar también, si nosotros estamos todo el día con el celular, el Instagram lo que sea, nuestros hijos es lo que están aprendiendo y es lo que están viendo entonces nuestros hijos saben que esto es prioridad para nosotros ese es el mensaje que reciben entonces nosotros tenemos que desconectarnos también, cuando se enoja los niños están mucho más irritables que antes, tenemos que tener mucha más paciencia y eso, eso es súper difícil de recordar, pero yo estoy siempre, como es mi mantra así, paciencia, y, estoy, y el, mi mantra con los niños es pausa, respiremos, pausa y respira, respira profundo. Estoy todo el día repitiendo, pausa, stop, paremos, respiremos. Y para nosotros también, como adultos igual yo ando con, con aquí, con los músculos así apretados, yo me voy corriendo de una escuela, voy a la otra, estoy medio día en una, medio día en otra algunos días y no paro en todo el día. Y estoy todo, tengo niños que están con ansiedad, que están llorando porque, porque ya es hora, falta una hora de escuela y mi papá no está acá. Entonces, entonces, ya, tarjetita, vamos a hacer nuestra tarjetita y vamos a recordar, estos son los ejercicios que me ayudan a mí, porque yo los elegí. Eh, tiempo especial, el asegurarle a los niños. Estamos seguros, nosotros estamos bien, mira, ya estamos vacunados, nos estamos cuidando, estamos con mascarilla, porque es un, es un miedo y es una preocupación para los niños, si es que es eso. A lo mejor tienen otras preocupaciones, pero el asegurar, mira, estamos aquí, estamos todos juntos, estamos bien, tú estás seguro, aquí estoy contigo, estás seguro conmigo acá. Vamos a calmarnos ahora, vamos a disfrutar el presente, el momento. Y si el niño tiene demasiada ansiedad, hay que consultar en la escuela con el consejero, consejera, con, con los maestros que tienen, y de cómo apoyarlos en la escuela también.
0: Sí, sí, definitivamente eso es muy, muy útil, ¿no? Formar parte de este equipo trabajo de equipo con los profesores que muchas veces nos gusta a veces a los papás pasarles la bolita a los profesores y decir bueno ahí les va eh, las les tocan sus ocho horas y luego regresa conmigo y quieren ya que el niño esté curado y perfecto entonces no la verdad es que a veces nos olvida que es un trabajo en equipo con los profesores ¿no?
1: y sí y, y también o sea muchas veces por ejemplo que hablamos con papás mamás adultos guardianes Quiero incluir a todos siempre, eh, porque no todas las familias tienen papás y mamás, a veces son abuelitas, eh, tíos, eh, guardianes que tienen papás de acogida, entonces que trabajan con los niños. Muchas veces los niños se portan muy diferente en la casa, por lo general, se portan muy diferente en la casa a cómo se portan en la, en la escuela. Algunos de niños en la escuela son santitos y no hacen nada en la casa. Uh, porque en la casa se sienten seguros para hacer... Porque saben que eh, ahí está el amor incondicional, ¿cierto? Mi mamá va a ser mi mamá siempre. Entonces, hay otros niños que en la casa a lo mejor se portan de una forma porque, porque tienen papás que son a lo mejor un poco más estrictos, que les ponen más límite, más... Pero en la escuela... Uh, en la escuela, donde no hay así como mano dura, decimos como en la familia latina, usamos más, un poco más mano dura, ¿cierto? En la escuela, hacen lo que quieren. Entonces, cuando uno llama y uno habla, mira, estaba observando esto, esto, esto. Ah, oh, no, pero es, es porque está jugando. Muchas veces y ahora los niños están siendo, están mostrando comportamientos a veces más agresivos. Entonces, créanos créannos. <risa> sí. No estamos mintiendo, no, no, y, no estamos, y no es que el niño sea malo, sino que esto es lo que estamos viendo, nomás, esto es lo que está pasando en la escuela, que es diferente. Entonces, y ahí entonces está cómo podemos ayudarlo en conjunto, como equipo, como dices tú. Sí, exacto.
0: Oye, y otra cosa que se me vino a la mente, que a lo mejor puede ayudarles con la ansiedad, es como la elaboración de rutinas, ¿cierto? Nosotros exacto. en este podcast hemos hablado de rutinas, bueno, yo, me gusta hablar de esas rutinas casi para todo, porque para mí han sido un, este, una, un salvavidas. Desde que empezó la pandemia. Entonces, ¿tú qué dirías?
1: ¿Rutinas después en de la escuela para ayudar sí. al manejo de ansiedad? Sí, es súper bueno. Rutinas porque los niños saben lo que viene. Entonces tienen clara la, lo, que, lo que van a hacer, lo que va a venir. Teniendo claro, pueden bajar esa ansiedad. Muchas veces, cuando hacemos las cosas muy espontáneamente y las transiciones para algunos niños son muy difíciles. Todas las transiciones. En la escuela lo vemos con mucho, 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 mucho. Para muchos niños las transiciones son muy difíciles. En las transiciones cuando vienen los berrinches, cuando vienen las peleas, los empujones y, y, y el nerviosismo. Entonces, entonces, claro, las rutinas, teniendo algo claro, preparando al niño. Mira, ahora cuando están jugando, en 10 minutos más vamos a cenar. Así es que yo te voy a avisar en 5 minutos para guardar los juguetes o para dejar de jugar. Poner timers. Entonces, este es el tiempo que va, vamos a estar en pantalla. Y después... Tú puedes jugar con lo que tú quieras, aquí está, está libre. Entonces poner límites, súper importante poner límites, poner, poner horarios con los niños y que ellos sepan y que tengan claro eso. Y las rutinas para dormir, por ejemplo, también las, todas las rutinas de la noche. O sea, tener una rutina para después de la escuela y tener una rutina para, eh, en el fondo, la tarde, la cena, la noche. Sí, buenísimo. Pues, Jime, muchísimas gracias por
0: toda tu experiencia que nos compartes el día de hoy. Cada episodio intento dejar un tip a los papás. Esta información aplicada, si tú quieres llevarte una sola cosa que puedas aplicar a
1: partir de hoy o a partir de mañana, ¿cuál, ¿qué sería ese tip? Mira, cuando leí eso dije, uy, a ver, ¿en qué pienso? ¿Qué? ¿Y sabes que lo, lo que se me vino más a la...? Lo, para mí, creo que lo más importante y que es parte de uno de nuestros temas en disciplina positiva es conexión antes de corrección entonces primero conectar con nuestro niño validar cuando el niño por ejemplo que quiere vamos a la tienda quiere el helado quiere esto conecto y validar sí, sí, hijito yo sé que tú quieres esto yo sé que tienes ganas de comer esto y sé que quieres comer helado ahora ¡y! Sí no vamos a comer helado ahora porque ahora es hora de la cena pero después podemos comer algo de postre entonces conecto y después corrijo conecto de una forma validando sentimientos viéndolo escuchando estando presente practicando dedicando ese tiempo especial que no tiene que ser tanto si le dedicamos 10 minutos específicos al niño 10 minutos solo hacerlo como ejercicio 10 minutos cuando llega de la escuela para jugar para escuchar o después a lo mejor cuando llegan de la escuela a veces llegan cansados y no quieren nada quieren como desconectarse un rato pero en la, en la mitad de la tarde 10 minutos esos son los 10 minutos yo, vamos a jugar a lo que tú Quieras. Y tú vas, tú diriges, tú eres el jefe o la jefa en este momento. Diez minutos de atención plena diaria. A lo mejor, y a lo mejor aumentar esos diez minutos antes de la cena y diez minutos después de la cena. Entonces, conexión y después corrección. ese o sería mi tita. Más importante ahora, por todo el amor y la paciencia que. Eh, <ríe> que necesitamos darle en este momento.
0: Verdaderamente sí, eh, y también como adultos, o sea, saber que la paciencia se nos va a acabar y también vivimos con ansiedad y también vivimos pues estresados entonces hacer el esfuerzo por cuidarnos también nosotros para que esa paciencia nos aguante un poquito más exacto no sí sí ese es otro otro de tu de tus podcasts autocuidado autocuidado sí bueno Jiménez pues muchísimas gracias por todo lo que dejas eh, en este espacio eh, para todas las familias y cuidadores y profesores que nos están escuchando eh, gracias por hacerte el tiempo y para todos ustedes que siguen escuchando este podcast muchísimas gracias por acompañarnos un jueves más los datos de Jime eh, los voy a dejar en el, las notas del episodio por si quieren saber un poquito más de lo que ella hace tiene, ella es fundadora de disciplina positiva Chile, ¿verdad? Uh -huh. Ajá, entonces ella tiene ese espacio para que si ustedes desean contactarla eh, ahí tengan el contacto muchísimas gracias por escuchar un episodio más y nos vemos el próximo jueves
1: Gracias Adiós Gracias por la invitación